0: 好，各位同学晚安，又来到了我们一个月两次更新的读书会。那邀请所有线上的同学分享出去，然后留言以分享，然后或者是听回播的所有的朋友们，就是把频道分享出去。不管你是从 YouTube 或者是 Podcast， 就把它分享出去，对，然后让这个声音可以。<笑>有更多人可以听见，对，然后，嗯，分享爱是一件很喜悦的事情，对啊，因为陆陆续续其实都会有听到，就是会有同学跟我分享说，他介绍朋友听读书会，然后可能哪一段让他很感动，然后可能哪一段有接住他，然后他也分享的觉得很喜悦。对啊，我陆续都有听见这样的讯息，那我自己也觉得蛮开心的，因为像我们的读书会这种平台，就是呃，有的同学他不会马上听，然后他可能分享之后一阵子之后，他朋友才会去听，所以他朋友就会呃一阵子之后再回馈给他说，哎，你介绍的读书会哪一句有打中我，或者是哪一句有。就是有有接住这样，所以就是谢谢各位亲爱的同学，嗯，不是只有我们自己受贿而已，就是把这个平台也分享出去。OK， 好，那八月份一样会有两次的读书会的时间。那上一次的读书会的时间，因为在介绍那个玛雅的新年，对不对？哦，一样哦。现在就是在那个白巫师的新年，所以每一个起心动念都非常、非常、非常的重要。所以上一次因为是在分享玛雅新年的讯息，所以我们的这一本书呢，上一次就没有进行了，对不对？那相信很多同学都等待已久 ，OK？ 对，然后。其实一个月两次的，可以用这样子的方式跟同学见面，我觉得蛮不错的，就自己觉得蛮喜欢的。然后也可以顺便就是梳理一下、整理一下，哎，那自己这可能半个月的自己状态如何啊？或者是哎有有没有又累积了某一些的生命经验之类的？对啊，那。像我自己，嗯，因为我都有玛雅写玛雅日记的习惯嘛，所以其实我会有蛮多生活上面的小觉察啦。对啊，就是生活上面的觉察。所以我觉得同学也可以养成一个习惯，就是我、哦、每天即便我知道那个下了班其实是很累、很很忙、很累的，对不对？然后每天就是习惯给自己可能一两分钟的时间，好好去想一下今天的自己有什么收获。对今天的自己有什么收获？然后你可以每天好好去想一下今天的自己。呃，我所下的指令是有什么收获？对，不要去放大负面的。对，为什么？因为当你越放大负面，你只会越召唤你的明天就会越来越多的负面。对，所以如果同学愿意的话，因为现在又是在走什么白巫师的流年。对，所以同学，如果你愿意的话，每天睡前一分钟想一想，你今天有什么收获？即便今天遇到的事情，假设是让你很难过啊，流着眼泪，但是一定有收获。对，如果同学愿意的话，这个年度你用这样子的方式去练功的话，你的生命一定会有，一定会有某一些些些微的改变跟转动。对，就是每天睡前可以想一下今天的自己有什么收获。嗯，小小跟同学分享。好，那我们就来进入我们的读书会。我们所在进行的是这一本《灵魂的出生前计划》。对，那这本书的前面会讲比较久一点点。对，因为后面的话就是比较大纲的章节会可以带的比较快，那前面我觉得有非常多很重要的讯息，所以会带的比较久一些些。所以如果有书的同学，现在可以翻开64页。那即便没有书的同学，或者是你可以自己去买书，因为我们的影片。我都不会下架，也不会删除，就每一个管道其实都找得到之前读书会的影片。所以，如果你是中途跟上的，然后你听了一两集，发现诶好像有一点点的兴趣的话，你可以去买书籍来一起跟进。好，同学们来看一下哦，有书本的同学翻开书本四十六页的地方。对，因为作者他有非常多的一些些灵性的体悟要跟我们分享。好，我们看一下64页的部分哦。作者说， 7年前他经历了一场震撼的灵性觉醒。他说：“当下我并不知道自己正在觉醒。”对，所以同学你们知道吗？其实觉醒这种东西哦，你看他说他不知道自己正在觉醒，其实这很正常。为什么你知道吗？其实觉醒不是那个一瞬间突然让。就是好像突然被什么劈到，被什么打到，有没有？突然哎，我醒了，不是的，不是的，哦，觉醒不是这样的，对。所以觉醒的过程哦，其实是渐进式的，对，其实是渐进式的。所以他就讲，他并不知道自己正在觉醒，其实就是在通往这条道路上面。好，他说我感觉到自己被一股强大却看不见的流，其实你知道吗？我不知道今天有没有机会再多讲一些啦，但是呃，今天讲的东西哦、喔，我觉得非常重要。就可能今天或下一堂课的东西，因为很多人其实正在这个流当中就卡着，就是正在这个流当中的一个上不上下不下。然后我觉得书本里面有带出了蛮多的关于觉醒的讯息。所以他就讲了，因为作者的感受跟体悟有可能就是你的感受跟体悟，或者是曾经的你。他说：“我感觉到自己被一股强大却看不见的流，以极快的速度在改变扩展着。那种感觉其实就像什么，你知道吗？那种感觉其实就像是你被一股力量推着，然后。”这确实是看不见啊，你你看不见那那一股流啊，你也不知道说到底是怎么了，对不对？可是你就是会有一种感觉是什么？其实那个感觉，我把它翻白话一点，那个感觉就是你会突然觉得生命应该不是只有这样，然后你会突然觉得你应该做点什么，然后你可能会突然觉得你会疯狂想学习，然后你可能会突然觉得。你感兴趣的东西是以前从来没有感兴趣过的东西，然后你可能会突然觉得，哎，你想聊天的话题跟以前完全不一样了。其实这个东西就很有可能是，哎，你开始在你的灵性上面开始有一些些微妙的转动喽。OK， 我们继续看喽。作者说他感觉到自己被一股强大却看不见的流，以极快的速度在。改变，你看是极快哦哦，改变扩展者，他说我不知道这股流要带我向何方去，但是我直觉而欢心的将自己全然交托。同学把全然交托圈起来，对，为什么？因为嗯，当你感受到那一股强烈的、巨大的流在带着你走的时候。嗯，如果你有锻炼啦，对啊，如果你有锻炼的话，你真的就是顺着这个流，对你就是顺着这个流，然后全然交托你自己。但是我要讲的是什么？这个容易吗？其实不容易。为什么？因为我们的生命经常会存在着什么？头脑小我会想说，这样好吗？这样可以吗？这样真的 OK 吗？这样会不会？嗯，太危险还是怎么样，对不对？所以你看哦，作者他选择什么？全然交托哦。好，他说，现代这个时间点上，全世界的人已经慢慢开始觉醒。嗯，所以这就是为什么你看，有越来越多人开始走向什么身心灵，嗯，开始走向身心灵。然后呢，在觉醒的初期阶段，你可能会感到什么？迷惑。然后呢？你可能会惶恐，甚至有可能会不知道接下来会怎么做。其实不是有可能，是你真的不知道你接下来会怎么样，这是真的哦。你真的不知道你接下来会怎么样，因为说真的，因为这条路我走过啦，真的不知道接下来会怎么样。然后，所以要做到全然的交托，嗯，坦白说，要要要，你要对生命有一股非常巨大的信任，对。否则，嗯，我觉得不太容易啦，但是，作者他想要让我们知道的是什么？那是一种感觉。如果说你的生命曾经有过这个感觉的话，那不妨你就是去交托你自己，对不对？好。其实这个交托的感觉也也就像是一种臣服哦，就是像是一种臣服生命之流、臣服宇宙之流的感觉。所以他就讲喽，这一章节会提供了解灵性觉醒的架构，然后作者选择用自己经历来说明。然后因为作者说他对自己的事情是比较清楚的，所以他比较有办法就是贴身的去分享。那其实，在作者的分享这一些关于灵性觉醒，就是因为我自己也有这样子的经验，所以我也会分享一些些我自己的感受。好，我们继续看咯、哦。呃，四十六页，四十六页继续进行下去。好，呃、哦，同学直接看四十七页，四十七页第三行，作者说。是《职业第三行》，作者说他的背景其实很普通，然后来自于美国哪里哪里的普通家庭，然后受过以科学方式为基础的一般教育，然后这样子的我第一次想到要探索自己生命独特的意义。好，作者说：“我告诉身边的亲友，说我感觉到有一股，有有有一个什么呼唤，就是其实就是有一股声音呐。”但不确定是什么。然后他说：“我去找专业智商师，然后做了性向分析测验，却一点帮助都没有。”其实那个那个东西，那个过程哦，作者在形容的过程会有点像什么，你知道吗？其实是会有点像是，嗯，他感受到有一股巨大的流要他改变，然后他可能无从去，呃，就是。不知道从何去着手，他也不知道怎么去，就是他可能不知道自己到底怎么了。对他只有感受到说，就是有一股流，就是有一股需要叫我改变的一个一个，可能就是一个感觉啦。然后甚至甚至有的人哦，有的人是比较听觉醒的，他就是真的会很强烈的听到声音，都是有可能的。所以当时的他，他就是去找了，可能可能就是。也不知道怎么办，有没有去做了智商，做了性向，然后他说后来一点帮助都没有。对，嗯，其实他在讲这个感觉我我非常非常的有感受，就像我那时候在转型的时候，其实我的内在有一股非常强烈的声音，那个声音哦，强烈大到我没有办法忽略它，就是什么，就是叫我一定要做改变，一定要做改变。对，所以我还蛮能感同身受，作者他他想表达的是什么 ？OK， 好，然后我们继续看哦，因为作者说他做了智商，做了性向测验都没有改变，他说最后他决定跳脱一般框架来思考，就干嘛？找一个通灵者吧。OK， 好，然后所以他说他在二零零三年的时候呢，就是跟一个通灵者会面，然后只是向他透露了一点点。一点点自己的事情，然后那个通灵者向作者解释说，每一个人都有自己的指导灵。确实哦，各位亲爱的，每一个人都有自己的指导灵。然后更甚至，我要跟同学分享的是，指导灵不会只有一位，你每一个人都会有自己的指导灵团队。嗯，它是一个团队。好，然后。他就遇见了嘛，他听见这个声音，就是每一个人都有自己的指导灵，然后透过他呢，哦，就是透过那个灵媒啦、嗯，然后他得以跟自己的指导灵对话，对不对？好，然后好，同学直接跳到下一下一段，下一段，作者急于想了解自己此生经历的痛苦所谓何来，他想一探究竟嘛，他想弄懂嘛，对不对？ 好， 便询问了指导 灵， 我面临过的几个重大挑战。好， 他面临过什 么？ 呃， 他小的时候有受到母亲的严重精神虐 待， 就是作 者， 嗯， 他有受到母亲的那个。严重的可能语言霸凌啊，精神霸凌啊，然后他说受虐的次数非常的频繁。好，那这个时候呢，指导灵他向作者解释说，哦，他说、哦、这些挑战，来同学画起来，这些挑战都是作者在出生前便就。便计划好的，并非为了要受苦，而是为了借此而有所成长。这句这句很重要，把它画起来。就是，嗯、呃，这些挑战都是作者在出生前就计划好的，并非要为了受苦，不是要受苦哦。所以，同学，你看，生命当中的每一个发生，包括你为什么会有一个。虐待你的母亲，为什么会有一个遗弃你的母亲、遗弃你的父亲、家暴你的父母亲？其实都是我们自己计划好的，<笑>一样吗？我们讲过了哦，我我我在读书会的第一堂我就讲过了，这一本书的东西，很多人头脑是不能接受的，很多人头脑会觉得，嗯。他没有办法接受什么母亲打我是我计划好的，对，当然我就讲了，我们现在是用什么灵魂的视角，我们现在是用灵魂的视野在做这本书的一个分析。但是我要让同学知道的是，作者里面讲的东西哦，真的是真的，呵呵真的是真的，我们才会分享。为什么？即便呢，我是做读书会，可是我的分享。我绝对有百分之两百的责任。然后我要让同学知道的是，我自己做因果咨询其实已经好几年了，嗯，然后好想好好好几年，然后我我经历的因果的个案其实已经不知道几个了。所以我要让同学知道的是，作者讲的东西完全是真的，嗯，就是因为完全是真的，所以我才敢分享。对，好，所以你看哦，你会被母亲虐待，你会被母亲遗弃。都是自己计划好的。好，我们继续往下看喽、哦。对，有同学说好难想象，这是正常的，因为我们是，我们正常会有自己的头脑，会觉得，就会觉得怎么可能，对不对？但是今天哦，灵魂之所以让我们听到这些讯息，其实就是要我们能够用更广角的一个视野去看待生命当中的一切对待跟被对待。好，他说：“我与母亲的灵魂在这场，呃，这场经历中，大部分的情节规划是奠基于我们前世的经历。其实就是因为有前世嘛，所以才有这辈子的我家暴你，我我凌虐你，我怎么样子霸凌你嘛，就是一定肯定有前世。好，前世里呢，好，作者现在就要讲咯，前世里面如果有书本的，你们可能会比较能。No, ”轻易抓，如果没有书本的，你们就听清楚哦。前世里面作者是一个女人，好，现在要讲前世哦。然后呢，母亲当时是她的儿子，就是这辈子的作者跟她的母亲，其实在前世是什么交换？其实就是对调，你们知道吗？所以前世，呃，前世我是一个女人，就是变成孩子变妈妈，妈妈变孩子，其实就是对调哦。好。我再讲一次，前世作者是一个女人，然后她这一世的妈妈是她前世的儿子。OK， 好，继续看哦。作者说她的前世的婚姻状况非常糟糕，然后呢，最后作者她自己离了婚，现在是前世哦，她前世离了婚，并且带着儿子一起出走。那个儿子就是她妈妈，就是她这辈子的妈妈。OK， 好，前世的儿子，好。但是离开了丈夫呢？重点来了，把这句话画起来，却让我和儿子深陷贫穷。再来，我儿子不但把贫穷的生活怪罪，同学把“怪罪”这两个字圈起来，怪罪在我身上，更深深的憎恨我。同学把“憎恨”圈起来，为什么？为什么要叫你们圈这几个字？就是因为这几个字造成了这一世的剧本，造成了这一世他妈妈要这么样子凌虐他的剧本。好，所以作者说，在前世的他，他死的时候年纪不大，而他的儿子虽然在过世的时候已经成年了，却一个人孤零零的。同学把孤零零的劝起来，孤零零的过着贫穷的生活。然后再来重点。圈起来，他觉得被我抛弃了，这是重点。他觉得被我抛弃了，好，因此继续画这一句。他的愤怒化成了灵魂的一部分。好，同学把这一句圈起来，然后写上一个念头的念。他的愤怒化成了灵魂的一部分，这个其实就是什么念？佛法里面讲的，一念一天堂，一念一世界。所以他的愤怒有没有？他前世的儿子的的一个什么什么念哦，就是孤零零的念啊，然后怪罪他妈妈的那个念啊，然后还有还有什么，就是愤怒啊、憎恨啊。为什么？嗯、呃，我要过得那么贫穷啊？其实就是一个心念，对不对？一个念头的念，然后变成了他的灵魂。急急欲就是急想要疗愈的一股能量。好，再来哦，这句话起来，出于爱，把爱圈起来。出于爱，作者的灵魂选择给他的灵魂一个机会来疗愈这愤怒。好，出于爱，你们知道吗？其实所有的角色，所有我们肉眼看见相爱相杀的角色哦，背后都是一个字。爱，嗯，即便相爱相杀哦，其实背后都是爱。为什么？因为你看哦，他说出于爱，作者的灵魂选择让对方的灵魂有一个机会来疗愈这个愤怒，而这个机会就是让我们拇指的圈起来角色对调，对，让拇指的角色对调。OK， 好。他说：“想达到这样子的疗愈，嗯，好，我再解释一下下为什么作者他要这么做，因为出于爱，他知道前世的他的这个孩子，他的内在其实有很多什么过不去，很多的愤怒，然后很多的什么，就是很多的前面要你们画起来什么怪罪啊，反正就是很多很多的很多很多的情绪，嗯。”没有办法释放掉，所以作者基于爱哦，他会觉得好。那我这辈子跟你协议好，我要遇见你，然后让你生下来，而且我还要成为比较小的哦。等一下就会讲到喽、哦。作者真的是基于爱哦，他愿意成为比较小的。什么叫比较小的？妈妈就是比较大，孩子就是比较小，这是天经地义的事实哦。同学，你们一定要知道哦，在系统观里面哦，今天不管这个妈妈她怎么家暴孩子啊，妈妈怎么怎么十恶不赦，她就是比孩子大，在角色上面，这个就是系统观，这是没有办法抹灭的事实，对不对？所以作者基于爱，之前呢，她她比较大，她是长辈，然后她抛弃孩子，对不对？就是呃，不是抛弃孩子，就是之前的她，她是比较大的，然后。他的孩子觉得过得很苦很穷，对不对？但是基于爱哦，他们在投胎转世的时候决定角色对调，作者要让自己做变小的，他要让这一个前世的孩子变大的，变成什么？妈妈，嗯，变成妈妈的角色。为什么要这样？你们知道为什么吗？因为你看，当他。就是那个，嗯，孩子投胎转世变成妈妈的时候，他是比较大的，他才有办法用他自己的，比方说，嗯，高过于作者的一个，不管啦、啊，呃，身份啊、位阶啊各方面的的这样子的状态，才有办法去，比方说，好什么凌虐她、啊，然后还是怎么怎么怎么样子欺负她、啊，就是让自己孩子饿肚子啊，还是什么的，对，所以。嗯，说穿了啦，真的背后真的就是爱哦。好，然后他讲咯，想达到这样子的疗愈，并且将其意义发挥到最大、最好的方式，大概就是，呃，画起来，让我前世的儿子能够以行动来发泄他的怒气。所以你看。他前他前世的儿子有没有在用行动发泄怒气？有啊，因为他前世的儿子变成他这一世的妈妈来干嘛？凌虐他。对他前世的儿子，同学现在深呼吸哦哦，不要用头脑去想，不要想说你们在听天方夜谭的故事，因为像这样子类似的因果，其实我蛮常常会做到的，所以这真的是会发生的。好，所以你看哦，作者他。就是哦、呃，同学，在那个想达到更好的疗愈，你们在疗愈旁边写两个字，写平衡，写平衡，因为所有的因果最终要回归就是平衡，对，所以作者为了快速让因果平衡哦，哦哦，就是他所谓的疗愈，对不对？他用最好的方式就是让前世的儿子有机会用行动来表达他的愤怒。表达他的怒气，所以就是造成了这一世的凌虐。OK， 好，为什么呢？好，作者就说了，因为最强大的疗愈，就是最强大的平衡，会发生在当你感觉到有呃，当你感觉到负面情绪就是蠢蠢欲动哦，但是你却，但是你最终却选择不付诸于实际行动之时，就是。这个东西就代表什么？就代表，呃，就像作者他有感觉到他被虐待的愤怒，对不对？你去想哦，这一世的作者他被虐待，他会不会抓狂？即便他是儿子，没错，他被虐待，他会不会很难过？会不会很伤心？一定会的，对不对？可是最强大的平衡，最强大的一个因果的平衡跟疗愈，就是发生在。你很气，可是你却没有办法拿出什么行动，然后你的心哦，你的心是不是会很煎熬？你的心是不是会很纠结？对不对？好，这个时候是最快平衡因果的方式。对我要让同学知道的是，嗯，所以你们可以自己对号入座去想，就是哇，你亲近哦，你知道很亲近哦，你亲近的某人。谁呀、啊？有可能你爸爸、啊、你妈妈、啊、你先生啊、你太太啊、你的孩子啊，你亲近亲近的某人，如果他常常让你是非常的熬煎熬，就是你的心是非常非常非常煎熬，那就是代表什么？你们前世一定有哪里的关系需要平衡，对，十之八九跑不掉，跑不掉，因果的定律就是这样。好，他讲哦。压抑是种选择，它让你将负面情绪赶出你所能觉知到的意，呃的意识。然后他说：“如果我前世的儿子不能处在……重点来了，他就讲了为什么他要设定角色，为什么要对调，就是因为这里，如果我前世的儿子不能处在一个力量高于我的位置上，所谓力量高于我的位置就是什么？角色对调，就是儿子变。”孩子变长辈，长辈变孩子，有没有？他现在变长辈了，所以他的位置高于作者了，对不对？好，那么他可能就没有机会，因为如果没有高于,高于作者的位置，那么他就没有机会去真正选择他究竟要或不要表达他的愤怒。所以换句话说，你们知道吗？连角色你想要决定对调都是什么？你。自己同意的，嗯，好久以前，我记得我曾经说过，所有的角色要来哦，嗯，我们在投胎转世的时候，对，会有一个灵魂出生小组拿给你看一本书，然后里面呢、哦、会告诉你说，哦，你会遇到谁，然后你会有什么爸爸什么妈妈，你几岁会怎样怎样怎样怎样怎样怎样，然后，呃，你会生下他，你会被他生下什么什么，然后你看的每一条东西哦。你都要有百分之五十，同学知道吗？一定要百分之五十以上的意愿，就是你决定好说好，我要被你生下来；你决定好说好，我要生下你。每一个人都要有百分之五十以上的意愿，你才会被他生下，然后你才会生下他。然后你才会发生这一件事情，这个叫做什么？这个叫做造物主创造全人类的第一个元素是什么？自由意志。所以作者在投胎的时候，嗯，他要来投胎的时候，他他他已经知道说，这一世的妈妈就是他前世的儿子，然后他会来凌虐他，然后所以作者也甘愿说，好，这是我当小的，这一世我当小的，你当大的。嗯，因为你要当大的，你才有机会可能在我身上什么发泄啊，然后什么什么，就是在我身上去表达你的愤怒啊，你的怒气啊，所以他就讲咯，这就是我们灵魂的计划。然后一场我在出生前就同意，同学把同意圈起来。对，为何只有百分之五十？好。因为这个叫做，嗯，你开会要过半数，对不对？我们去开会，你看哦，投票你就去想嘛，投票里面啊，哦，至少投票一定要过半数才会敲锤定案嘛，就是这个概念。嗯，如果你只有百分之四十九想要当，假设啦，哦，你只有百分之四十九想要当他的孩子，没有百分之五十哦，哦，没有超过百分之五十，你们的。在这一世的关系不会构成，对，即便哦，这一世不管你遇到的妈妈是让你流血流泪的那个哦，不管啊，长辈哦，你绝对要有百分之五十以上的意愿。原因是什么？这个就像我们在投票一样，一定要过半数才会敲锤定案，对不对？概念就是这样，所以代表什么？代表是你自己有有过这样子的意愿，所以你才同意，有没有？同学讲了。一场我在出生前就同意了的计划，对，呃，所以同学应该理解我要讲的意思吧？所以，所以那个什么，超过半数这个角色就会那个什么，你自己有没有出生前的这个看的那个出生前计划？然后超过百分之五十哦，超过百分之五十，那就代表是什么？你自己同意的。是你自己同意的，所以你真的就会变他的孩子，你真的会就会变成他的另一半。OK， 好，那嗯，可能会有同学想说，哎、欸，那既然会有百分之五，嗯，你可能同学会想说，那既然每个人都有百分之五十以上的选择权，才决定要不要成为那个角色。那我就选好的就好啦，我就等好的，我再来百分之五十以上。如果是不好的角色，我就不要百分之，就不要让自己超过百分之五十啊。我想应该会有同学会有这种想法，但是我要让你们知道的是什么？灵魂哦，我要让你们知道的是灵魂的角度跟我们现在头脑的角度反差非常非常大。为什么？因为灵魂很知道说。呃，每一个人终其一生要面对的只有自己，嗯，只有自己。包括你累是经历过什么功课，你累是有什么样子能够，呃，就是你你你曾经有什么样，呃，你跟这个人有什么因果关系？我,我坦白一点，我讲落地一点，就是你曾经欠人家什么啊，你就是要还平衡。我讲平衡平衡哦，我不太喜欢用欠货还，但是呃，其实就是平衡。对你平衡了的时候，灵魂就知道说，就不要再胆戏托棚了。灵魂是很清楚的哦，他就知道不用再胆戏托棚了。所以灵魂都是很勇敢的，有没有？来，同学看一下，看一下。来封面有书的同学看一下封面，没书的我建议你们去买啦，呵呵，因为这一本真的可以让你看一辈子。来封面看一下，黄色这个。来，你们镜头前自己念一下哦。你与生命最勇敢的约定，同学晓得吗？这是我们跟生命最勇敢的约定。所以会、呃，呼呃呼呃呼应我刚刚讲的，灵魂不会。既然哎，我们有每个人百分之五十以上再来决定要发生什么事，那我就都想好的就好了。灵魂没有你想的那么样子的，那么短。短浅的一个眼光啦，因为灵魂知道说，就是他知道很多事情圆满才是究竟，对，圆满才是究竟，所以才会为什么这个是呃，你与生命最勇敢的约定，对。呃，有同学说，那另外的百分之五十是要。要让我们一起学习成长，不是不是这个意思。其实那个百分之五十的意思，只是说这件事情其实是你自己。比方说，就是同学把它想的简单一点，其实就像开会。嗯，你你在学校里面，比方说，呃，现在全班在投票一件事情好了，老师决定要做这个，啊，全班就举手啊，哦，全班举手，有没有超过一半？如果超过一半，这件事情老师就会说：“哦，好，排版定案。”对，是这个意思。对，不是说那个另外百分之五十又要一起学习什么什么。不是，同学不用把它想那么复杂。你只要去想说，你生命的每一个角色，你遇到的人，以及你要发生的事情，其实都是你自己自己什么，自己有通过半数以上的意愿，对，都是你自己同意的，对。我这样表达，我不知道留言的同学你有没有听懂？对，因为其实它是一个很简单的思考，就像全班投票，一半以上决定说，哦，好哦，这个提案很棒，有没有？百分之五十一，哎，那就过案了。如果这个提案只有百分之四十九，那就不行啊，那就再看下一个提案啊，对不对？对，所以灵魂就是要继续学习就对了。好。所以他就讲啦，一场我在出生前就同意了的计划书。所以这个同意哦，同学你们知道吗？它不是只有包括说，呃，什么你要碰到什么人什么，这个绝对是在里面有没有？这个同意还包括了你这辈子的所有的发生，包括关系的发生，包括疾病的发生，包括什么你所有生命功课的。面临的发生，这个都是什么？我们自己同意的，对。所以我在做个案咨询的时候，我很常跟个案讲一句话，就是：嗯，你的灵魂的勇敢的程度，绝对大过于你头脑的 N 百倍，真的是 N 百倍哦。对，我们的头脑常常会想说：天哪，灵魂，你为什么要选这么难的脚本，或者是这么厚的功课？有没有？但殊不知，嗯。灵魂背后的爱啊，灵魂背后的勇气，灵魂背后的力量，真的是比你想象的大好多好多好多。OK， 好，所以呢，你看作者就说了，作者也说了，哇，听到这里，他全身就是他也觉得好不可思议哦，他也觉得说，哇，怎么会是这样，对不对？他他全身觉得站立不已，然后呢，他说：“我的意识头脑完全不知道出生前计划这回事。”正常人都不会知道的，这是很正常的。对，可能包括现在我们正在听这一堂课的自己，我们也不知道我们到底出生前计划了什么。所以，这才为什么你要练功，你要学习。为什么好多课程会跟你说，你继续锻炼会让你忆起你是谁？回忆的忆，我很常在光课里面跟光课的同学说，你继续习修，你就会想起来你是谁。所以想起来你是谁哦。不是说你会很巨细靡的知道什么故事、什么剧情、什么朝代，嗯，而是什么？你会越来越有方向，越来越越有方向，知道说，哦，你这辈子是要来突破什么的，你这辈子是要来对焦什么的，你这辈子是要来呈现什么的。其实这个就叫做，你越来越清楚你出生前计划了些什么。OK， 所以作者说他头脑完全不知道。可是却直觉，同学把直觉圈起来，直觉感应到他们所说的话都是真的，对不对、哦？好，所以作者说，当时我还无法理解。对，然后但这一次的通灵者的咨询却开启了作者走向惊人的灵性觉醒。那作者后来才了解到，这样的觉醒其实是一种忆起回忆的忆忆起，就像我刚刚讲的，嗯，当因缘具足啦，你真的就会知道你是谁，你真的就会知道你要来干嘛的，对你真的就会更对焦你自己此生的一个生命道图，对，所以这就是一个什么？一个你会回忆起你是谁，然后呢？回忆起我的内在灵魂是谁，更明确的说，是回忆起了我，呃，计划自己要在这个世界里要做的事情。嗯 ，OK， 好，那我们继续看咯 ，49 页作者解说第一次的自然，呃，超自然体验。好，这一整页我就不带了，你们有空自己看。同学直接看一下50页。我直接讲重点。好，总之他的第一次的那个就是比较特别的体验。好，同学直接看一下五十页，五十页的第四行，五十页的第四行就是，呃，他说就是，其实就是作者看到他自己的乙态体啊。哦，每一个人的那个大概五公分左右，有人说三到五到七都是啦。哦，就是我们的这边。身体的外围大概五公分左右，有一个以太体。然后作者他自己灵视，对，通灵的灵灵视看到，对。然后他，嗯，因为有的人会觉得以太体就摸起来很像那种热热的，然后温温的，有没有？然后作者在某一次姻缘剧组的时候，他自己看到，对，他自己亲眼看到。然后他说，所以之后只要我一有空就会上网去搜寻。那一周之后呢，他碰巧看到了一些提到什么，就是总之就是以太体，就是呃，以太是非肉身的意思，然后这篇文章，嗯，这篇文献解释，以太异状体是肉体与人体气场之外的外缘线，就是像我刚刚讲的。在我们的身体的外部，大概五公分左右，就是有一个以太体。然后他说，嗯，就像我看见的那样，我那时候，我那时就明白，那个黑线，他可能看到一个黑线这样了，哦，黑线啊，黑丝线啊，他说，就是我的气场的外缘体，其实就是以太。然后作者说：“我相信这是我的指导灵和灵魂创造了这一个体验，好让我的灵性觉醒更进一步，并让我转换到正在看开开呃正在开展的新生命新生命中。但是我我还是要跟同学讲的是，嗯，其实我们的锻炼呐、啊，我、哦、绝对不是要。”追求说，嗯，好像哇哦，能看到什么次空间啊，还是能看到什么气场啊，还是嗯，看到什么光啊，看到什么以太体啊，哦，什么什么人体的什么什么什么不一样的一个能量。其实我们的锻炼不是为了要追求这个，我我只是想让同学知道这一些东西哦，嗯。比方说，你如果听到人家说“哇，他看见什么”，还是他怎么怎么看见光啊，什么翅膀，还是什么哦，同学一定要记住，平常心就好了。为什么？因为真的需要被你看见，你就会看见。对，假设真的需要被你看见了的时候，然后嗯，同时也是你因缘具足的时候，你就会看见。对，然后不要刻意的想要去学，或者不要刻意的想要去追。对你知道有一些同学，他会刻意的想要去什么锻炼那种什么特异功能啊，什么什么。对，那个其实我没有很推荐啦，因为我觉得心态蛮重要的，你的起心动念其实蛮重要的。当你乐队那种虚幻的次空次空间是带着那种就是你觉得很很想要去学会什么什么，看见什么第三开第三眼什么的时候，其实你很容易会。被你很容易不知道你自己在干嘛，然后你也很容易可能会被骗，对，因为你看不清楚到底什么是真相，你可能就很容易会变成一个当局者迷的一个状态。所以我要跟同学提醒的是什么？嗯，我觉得房间其实很容易听见啦，对，听见说哦谁看到什么还是怎么样，但是这个东西呢，我建议同学你就平常心，真的该是属于你的姻缘。你的生命当中会发生，就会发生，对，好，所以他就讲哦，后来我有了一个更惊人的体验，然后我们来看看他有什么更惊人的体验。他说，让我永远改变了看待自己生命跟宇宙的眼光。嗯，好，他说那天下午我出门去散步，踏上人行道时。突然對每個我遇到的人涌出了，画起來，涌出了一股全然無條件的愛。這句話可以把它画起來，就他突然遇见了这是完全都陌生人沒看過的，有沒有？他突然對每一個人涌出一股無條件的愛。對，我不知道你們有沒有過這種感覺，但這種經驗真的是非常非常的美好。你可能包括哦。你可能光看到什么一草一木啊，一景一物，你都会觉得好开心、好喜悦。然后可能比方说你，你你光去运动，那个风吹在脸上，你也觉得真的好感恩、好开心、好喜悦。然后会带着，就会带着很多很多的爱去看见。真的像作者讲的哦，你这走在人行道上，你看你看什么都觉得好美好哦。对，然后所以他就讲咯。不论是坐在驾驶座上的计程车司机，然后透过玻璃窗看到正在工作的理发师，或者是街上推着婴儿车的母亲，当我看着他们的时候，一波又一波无条件的爱朝我冲刷而来。对，这个就是像我刚刚讲的，嗯，生命哦。其实，当你开始有一些些灵性上的觉醒跟转动的时候，你真的确实会发现作者讲的这几个字，就是你你你会很能够去体会说，真的你会发现什么叫做真的那个爱喷发。对，即便你不认识他哦，可是你也会觉得说，哇，这世间太美好了。然后你也会发现说，就是那个每一个人之间都是爱的交流。然后，所以作者觉得这个是让他一个非常非常惊人的体验，因为说真的啦，嗯，我相信这种体验不是每一个人都有的。对，有的人可能会想说、啊，那个陌生人我又不认识他，我怎么可能会对他有什么什么无条件的爱的感觉？怎么可能会觉得什么有一波一波的爱冲过来，还是怎么样子的？然后，所以。就我讲的这种东西，不是每一个人能够体会到的。为什么？因为每一个人灵性的转动速度是不同的。对，只是就是在于说，你看作者也觉得这是一个好惊人的体验。然后，所以你会感受到的是，如果你真的有机会有这这种感受，其实你真的就很能懂作者的意思。好，那他讲了喽，当我环顾身旁。每看到一个人，我都能够感受到我对他们纯然不设限的爱。嗯，为什么？因为这个时候的作者他已经不是在用肉眼在看人了，其实他是用灵魂的角度在看这个什么这个世界。所以，当你是用灵魂的角度在看这个世界的时候，你不会有什么样太多的情绪憎恨、分别，什么样子的高低不会？为什么？因为我们都是一体的，嗯，在这个万万生万物当中，我们都是一个合一的本体。所以，当是这样子的状态的时候，你就你真的就能够感受到什么叫做不设限的爱。OK， 然后他说，我从不曾经验过如此强烈与深刻的爱，所以他觉得太惊人了。然后呢，而且我也从来不认为有这样子的爱存在。这真的是一个超凡的体验，对，所以同学有机会就，嗯，感受看看，体验看看。但是这个东西我觉得不用强求啦。为什么？因为可以感受就可以感受到。那当然，当然，如果你真的没办法感受，我觉得也无所谓，平常心就好了。好，作者说：“我直觉知道发生了什么事。”我正在与我的灵魂进行深刻且亲密的沟通。好，事实上呢，我的灵魂对我说：“画起来，这份爱就是你，这就是你真正的本质。什么叫做这份爱就是你？这就是你真正的本质。意思就是什么？我们每一个人都是爱的化身。”没有人是离开这句话过的，没有，对，没有人是离开过这句话。我们每一个人其实都是爱的本质，每一个人都是爱的一个化身，所以灵魂就告诉他说：“那个爱就是你呀、啊，你就是他，他就是你呀、啊，对不对？”好，所以作者说：“我相信是我的灵魂创造了这次的体验，来协助我即将开始进行的功。”做，嗯，所以我说啦，其实有时候也不用太刻意的想要做些什么，因为冥冥之中哦，无形中灵魂会安排啦。对啊，灵魂自然会有一切切一切最最适当的体验跟安排。所以他说，后来我认识了一位女性，她能够与自己的灵魂沟通，也同意让我与她的灵魂。谈谈出生前计划。他的灵魂聚精会神的告诉我他的出生前计划。我们讨论了各种人生考验以及某些人选定某些考验的原因。这些对话非常的振奋人心。对，<咳>好，因为。他终于有人可以跟他聊一些跟灵魂有关的东西，有没有？所以他觉得非常非常的振奋人心，对不对？好，他说我在人生中受到的种种磨难，使我对他人把这句话画起来。我在人生中受到的种种磨难，使我对他人的痛苦格外敏感。把这句话画起来。为什么？因为他亲身经历过。对，因为他经历过，所以，嗯，他会对那一些苦痛、那一些功课、那一些就是磨难，有没有？他会特别特别的有感嘛，对不对？好，他说，因此呢，我对于能让其他人了解到出生前计划，并因此达到可能的疗愈，感到非常的兴奋。最后呢，作者就决定写书啦。决定把它出版成这个书籍，与他人分享其中的重要意义。然后他说：“我与几位天赋极高的通灵者前后会面不下数十次，看好几个智慧的呃灵魂，就大方向谈论了我的人生考验及出生前计划。”然后作者说：“我这才发现，呃，我的计划。”画起来，我的计划就是写作一系列这个主题的书。我不知道你们有没有听懂最后一句的意思。最后一句的意思就是，原来出版类似像这一种有没有灵魂出生前计划的书，就是作者的计划，就是作者的出生前计划。那你去想，作者为什么能够写下这一类这一系列的书？那绝对是他自己对这一系列，比方说他。真的生命有了很大的拉扯，然后不管是原生家庭，还是不管是什么，所以他开始想要一探究竟嘛。他开始想要问为什么的时候，然后他就有机会去遇到，不管啦，就是什么样子的灵性伙伴啦、啊，或者是什么样子的人，为他做一些生命解读的时候，他才更有机会去对自己的。出生前计划的这个东西，去一探究竟，然后他也才更有机会去透过文字把它写下来，然后出版了这一系列的书。所以作者就懂了，原来这个就是他的什么出生前计划、嗯。我不知道你们有没有发现，其实，嗯，我自己觉得蛮感动的啦，因为。作者他有认回他自己是谁，所以认回他自己是谁是什么？他自己知道说，原来这个就是他自己在出生的时候，哦，就想做的事情了，所以才会有一连串的生命的发生，才会有一连串的不管啦、啊，就是原生家庭啦、啊，各个方向的一个面向的呈现，对。所以同学你们可以自己去回溯一下你自己，哦。你自己觉得你在出生前计划了些什么？对我们今天就讲到这边，为什么？因为下一个章节，嗯，它适合一个完整的章节来讨论啊。对，不然如果再讲一点点会卡一半。所以同学可以想一下，你自己觉得你在出生前计划当中，你自己觉得。你有写下什么样子的故事？妈妈写下什么样子的出生前计划？像有的人出生前计划，他可能写下的就是、呃，我要透过先找到自己之后，然后再分享给更多人。有的人可能写下的是，我要透过这段婚姻来学会沟通。这有可能是你的出生前计划哦。然后，有的人的出生前计划有可能是，嗯。本来很不知道怎么尊重别人，然后可能在投胎转世当中学会了怎么样子尊重别人，这都是很有可能的。对，有同学说，就像我们遇到杰西卡，对，这个绝对是我们在灵魂出生前就计划好的。嗯，我们共同计划好说，呃。我们在几岁的时候，然后会相遇，在十字路口上面对我们在几岁，嗯、呃，几年几月，就是几几几月几号，有没有？我们在十字路口就约定好共同相遇，所以这个东西真的，嗯，就是我跟千万人的一个协议。所以有时候你会你会发现哦，有同学有时候就会讲说哦。就是会跟我讲说啊，我怎么没有早一点遇到这个平台或这个影片，或者是不管了，就是怎么没有早一点遇到？对，然后这个东西很微妙是什么？其实我们一直都在哦，但为什么你现在才遇到？原因是因为我们的协议就是要现在才彼此相遇，对，这是我们的协议，对，这是我们彼此的协议。所以在这个过程当中，整本书啦、啊，我不知道你们有一种感觉。整本书它其实就是要我们一直怎么样拉高视角，对，提高你的视角去看待你生命当中的所有发生，对。当我们愿意提高视角去看待生命的所有发生的时候，你不会留下什么憎恨，你不会留下埋怨，你不会留下什么好讨厌谁，好过不去什么，还是怎么样？对，因为都是自己同意的，然后。都是自己决定的，然后都是自己选择的，没错。像同学讲的，什么时候遇到真的都是刚刚好。然后有同学说昨天觉觉察，所以你是昨天觉察到今天要讲的内容吗？就是呃，那也很棒啊。就是如果生命对生命的一个改变，最主要就是重在觉察。对，如果你开始愿意对自己的生命有一些些新的觉察的时候。你不会被一段关系，就是不会很轻易的被一段关系制约，因为，嗯，把整本书的系统带进去，我们会用什么灵魂观？对我很常讲哦，很多人哦，你爱他的人，你是爱不下去的，因为他的人可能，比方说又凌虐别人啊，又怎么样怎么样怎么样。可是呢，如果你跳升你的视野去看他的灵魂，你就有办法爱他了，你就办法爱他了，你就有办法爱他了，因为。你会更清楚知道，原来一切就是什么？没有协议不会相遇，所以这一切都是我们所协议好的。OK， 所以今天所给出的内容当中，就是作者他的灵性觉醒的其中一个部分啦。那剩下的部分我们就留到下一次的读书会再来分享咯。那同学你们可以自己去对号入座，感觉一下你自己在灵性的觉醒上面有什么样子的转动，或者是在自己的灵性觉醒上面有什么样子的突破，就可以用今天晚上的时间好好去思考一下。OK。好，那我们今天的读书会就到这边喽。非常感谢大家今天晚上的陪伴。那这本书一样，如果你有时间，可以先小小复习一下，小小预习一下，先自己先看过一点点，然后我们在讲的时候，你可能会更容易融入。那如果你没有书，那就跟着听也都是 OK 的。好，谢谢大家今天的陪伴。那我们今天的读书会就到这边喽。嗯， 拜 拜， 爱你们 喽， 拜拜。